0: Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei unserer gesunden Viertelstunde. Bei mir heute zu Gast die Magistra Isolde Haider. Sie ist Arbeits- und Organisationspsychologin hier am Krankenhaus der barmherzigen Schwestern Ried. Herzlich willkommen, liebe Isolde. Und zu Beginn möchte ich jetzt gerne wissen, was kann ich mir jetzt unter Arbeits- und Organisationspsychologin vorstellen?
1: Ja, zuerst einmal ein herzliches Hallo an dich, liebe Katze, ja, und natürlich schön. auch ähm, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts. Äh, ich freue mich, dass wir heute zusammengekommen sind und gemeinsam das Gespräch führen dürfen. Ja, Arbeits- und Organisationspsychologin, du sprichst das schon an, werde immer wieder gefragt, auch im Haus. Ich bin ja Arbeitspsychologin für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses, rede im Innenkreis. Und viele äh, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen sich dann die Frage oder fragen mir das dann ja, darf ich dann nur zu dir kommen, äh, zum Thema Arbeit? Es gibt nichts, was es nicht gibt. Man darf wirklich mit jedem Thema ähm, zu mir kommen und die Beratung aufsuchen. Wir sind ein ganzer Mensch mit all unseren gesamten Gefühlen, die mhm. wir im privaten Bereich haben und im beruflichen Bereich. Und mit dem gehen wir natürlich auch in die Arbeit, also auch wenn uns privat etwas belastet. Das heißt, ja, bei mir findet... Jedes Thema seinen Platz.
0: Liebe Isolde, ich
1: sitze mir da bei dir im
0: Büro und ich sehe schon die Couch. Ja. Die berühmt berühmte, berühmte ja. Couch. Eine man wunderschöne sieg... Couch. <lacht> ja, ja, genau. Und man sieht es so quasi ja, in die Hollywood-Filme, da muss man sie immer auflegen, ja. wenn man beim Psychologen ist.
1: Ist das so? Nein, das ist natürlich nicht <lacht> so. Also man kann natürlich, wenn man möchte, kann man sich gerne herlegen, mhm. wenn, man, wenn man bequemer äh, sitzen möchte. Aber in Wahrheit nutzen die Personen das um sich gemütlich hinzusetzen und um einfach eine lockere Gesprächsatmosphäre da bei mir herinnen zu schaffen.
0: Du hast es vor der Gesprächsatmosphäre geredet, von mhm. den alltäglichen Problemen, was die genau. Leute so belasten. Wie schaut es denn aus in Krisensituationen? Du bietest mhm. ja Krisenintervention
1: auch an. Ja, genau. Wie schaut das so aus? Also, Krisenintervention leiste ich dann, wenn jemand im Haus etwas erlebt hat, also ein kritisches Ereignis, das sind buchstäblich aus der Bahn geworfen hat, also mhm. etwas, was man nicht alltäglich erlebt. Ähm, normalerweise, vielleicht ein bisschen zum Vergleich, normalerweise ist es ja so, wir haben, jeder Mensch hat seinen eigenen alltäglichen Bezugsrahmen und in diesem Bezugsrahmen, da fühlen wir uns wohl, da können wir auch mit ähm, Schwierigkeiten, mit Belastungen, können wir gut umgehen und dann gibt es eben halt auch, diese Ereignisse, wie du schon angesprochen hast, ein kritisches Ereignis das diesen alltäglichen Bezugsrahmen sprengt. Etwas, das wir nicht kennen und mit dem wir nicht gerechnet haben. Und das führt dann natürlich auch zu Reaktionen, zu Belastungsreaktionen, von denen wir dann oft da überwältigt werden von diesen ganzen Emotionen. Das Wort Krise ist ein sehr allgemeiner Begriff.
0: Und ich glaube, für jeden bedeutet Krise was anderes.
1: Genau. Ich merke ja immer wieder im Rahmen meiner Beratungen, Ob etwas als Krise eingestuft wird oder nicht, ist etwas höchst subjektives. Das hat natürlich auch damit zu tun, was ich im Laufe meines Lebens für Erfahrungen gemacht habe, wie ich gelernt habe, mit Krisen umzugehen. Und es gibt keine richtige oder keine falsche Krise, äh, sondern sobald ich es, sobald ich mich nicht wohlfühle, sobald ich mich belastet fühle, sobald ich mich von, von belastenden Emotionen überflutet fühle, dann ist es subjektiv gesehen eine Krise. Wann ich
0: in einer Krise bin, wann ich auf einmal eine Krise erlebe. Ja. es da so eine allgemeine Reaktion oder kann man das auch nicht verallgemeinern?
1: Kann man nicht. Also es gibt nicht die eine oder richtige falsche Reaktion auf eine Krise. Ganz im Gegenteil. Also jede Reaktion, jede Belastungsreaktion die man auf eine Krise, auf ein krisenhaftes Ereignis äh, zeigt, ist vollkommen normal. Mhm. Das ist mal ganz wichtig, ähm, das mitzuteilen, dass es normal ist. Das, was nicht normal ist, das ist das Ereignis, das mhm. mich überflutet hat. Aber niemals die Reaktion. Und alleine mal das Wissen darüber, dass es auch normal ist, wenn ich jetzt nicht weinen muss, wenn, wenn eine nahestehende Person ähm, verstorben ist zum Beispiel, kann entlastend sein oder entlastet.
0: Und du hast jetzt das Wort normal schon angesprochen mhm. und ich glaube, mhm. mit, mit dem normal beschäftigen sie die Leute ja viel. Ja. Bin ich normal ja. oder bin ich schon verrückt oder so? Wie erlebst du das eigentlich in deinem Alltag?
1: Ich erlebe das in dem Sinne, ähm, dass sie die Leute ganz viel Zeit lassen, bis sie eine psychologische Beratung aufsuchen, mhm. äh, weil sie eben die Sorge haben, dass sie nicht normal sind, wenn sie einen Psychologen brauchen Mei, oder ja. dass es ein Zeichen von Schwäche ist sich Unterstützung zu holen. Und das ist es ja nicht. Es ist immer ein Zeichen von, von, von Stärke, von Kompetenz, sich Unterstützung zu holen und man muss nicht alleine sein damit. Wie kommt man die Leute auf die zu? Unterschiedlich. Ähm, manches Mal werden es von der Frau oder vom Mann geschickt, mhm. dass sie dann da haben sagen, du, jetzt such dir endlich einmal, hol dir endlich einmal psychologische Unterstützung, weil ich heute halt das daheim mit dir nicht mehr aus. <lacht> Um, oder über einen anderen Weg, indem sie sagen, Ma, hätten sie vielleicht einen Buchtipp für mich zum Thema Burnout, okay. um, darf ich da zu Ihnen kommen und können wir uns da unterhalten. Genau, und dann im Laufe des Gesprächs kommen wir dann eigentlich drauf, dass es der Person nicht gut geht und dass sie doch dann auch das psychologische Beratungsangebot in Anspruch nehmen ist er so, also, ich frage für einen Freund, kommt das auch vor? Ich frage für einen Freund, äh, kommt auch vor, habe ich auch schon gehört. <lacht> ähm, aber ich bin ja schon ein bisschen da vorbereitet und und ich stelle dann ganz vorsichtig auch meine Fragen, mhm. dass sich jeder wohlfühlt und dann tastet man schon langsam heran.
0: Du hast das Wohlfühlen
1: angesprochen, oh. vor was haben die Leute Angst? Schon Angst davor, als verrückt abgestempelt zu werden, als nicht... Normal abgestempelt zu werden, ich muss doch stark sein. Mhm. Äh, ich bin es gewohnt, in einem helfenden Beruf zu arbeiten und anderen zu helfen. Und jetzt komme ich vielleicht selber in die Situation, wo ich Unterstützung brauche. Das fällt sehr vielen schwer, mhm. ähm, sich das vielleicht auch einzugestehen, äh, jemanden um Unterstützung zu bitten. Ansonsten Wohlfühlfaktor von einer anderen Seite her ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass ich sich auch Wohlfühlen ähm, mit dem Psychologen oder mit der Psychologin. Muss da die Sympathie abpassen, also Ich sage ja, die mhm. Syn- unbedingt soll sie passen. Äh, der Mensch soll sie wohlfühlen. Es werden doch auch t- intime Themen auch besprochen, in einem vertraulichen Rahmen. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann ähm, sage ich dazu, wer sich nicht wohlfühlt, dass man sie dann lieber einen anderen sucht.
0: Also du bist da ja jetzt auch... Nicht eingeschnappt oder so. Also, ich, glaub, das, ich bin nicht gekränkt, das <lacht> sehe ich professionell. Wann jetzt die Sympathie gegeben ist, was bei dir auf alle Fälle davor oh, ist, danke, ich, <lacht> ich stelle mir dann die Frage, wie, was heißt, wie gefährlich, aber mhm. wie naheliegend kann es sein, dass da eine Freundschaft entsteht?
1: Mhm. Passieren sollte das nicht. Mhm. Also wenn es zu nahe wird, dann ist eine Professionelle psychologische Beratung nicht möglich, aus Mhm. meiner Sicht. Was mich immer fragt, wie
0: geht es eigentlich Psychologinnen und Psychologen selbst? Mhm. Die kriegen ganz viele Probleme mitgeteilt. Mhm. Reflektierst du das wahrscheinlich auch oder wie gehst du eigentlich damit um? Wie Mhm. kannst du jetzt sagen, okay, ich habe meinen Dienst beendet und jetzt fängt mein Privatleben an. Funktioniert das oder wie gehst du damit um?
1: Also im Dienst selber mache ich so, wenn ich schon in der Früh komme, also ich trage ja Dienstkleidung, also mhm. weiße Hose, weißes Hemd und einen langen weißen Mantel. Und sobald ich den in der Früh anziehe, ähm, bin ich in meiner Rolle drinnen. Da bin ich dann die, die Frau Psychologin, sage ich jetzt oder mal. Und selbiges dann, wenn ich meinen Dienst beende, dann mit dem Ausziehen der Dienstkleidung ähm, ziehe ich sozusagen auch den Ballast oder die ganzen ähm, Emotionen, die ich an dem Tag auch äh, mitgenommen mhm. habe und erlebt habe, ähm, damit aus. Ah, okay. Ja. ja. Ähm, dann habe ich eine lange Strecken, bis ich daheim bin, also vor mhm. 50 Kilometer nach Hause, auch diese lange Autofahrt nutze, ich, um mich ein bisschen auch räumlich mhm. dann von, von, zu distanzieren. Dann äh, reflektiere ich auch selber professionell, mhm. also ich bin selbst in einem professionellen um Setting und hol mir da meine Unterstützung. Das tut man sehr gut. Mhm. Um, ich rede sehr viel, rede sehr gern mit meinen Freunden, Bekannten, zu Hause, mit der Familie, ich mache sehr viel Sport, mhm. bin gern draußen in der Natur und schüttle da sozusagen die arbeitsbezogenen Emotionen, die nicht immer positiv sind, ab. Und wenn ich das
0: fragen darf, holt sie eine Psychologin selbst psychologischen Rat?
1: Ja. Selbstverständlich. Mhm. Unbedingt sogar, ich finde sogar sehr wichtig, ähm, sehr wichtig für die eigene Psychohygiene, für die eigene Abgrenzung, um die eigenen Batterien auch gut aufladen zu können. Denn nur mit gut aufgeladenen Batterien kann ich für die Personen, die mich aufsuchen, äh, eine gute Unterstützung sein.
0: Wenn ich Beschwerden habe, gesundheitliche, dann gehe ich zum Hausarzt. Ja. Bei psychischen Problemen ist es glaube ich, in den Köpfen der Leute nur nie so
1: verankert. Aber wann soll ich denn eigentlich eine psychologische Hilfe aufsuchen? Sobald man sich die Frage stellt, ob es sinnvoll wäre oder hilfreich wäre, sich Unterstützung von außen zu suchen, mhm. dann würde ich sagen, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, ähm, zum Hörer zu greifen und sich einen Termin zu vereinbaren. Es also ist es schon so, dass die Leid im Vorfeld Überlegen, kann ich mir das mit mir
0: selbst ausmachen? Kann ich das in Form von Gesprächen mit meinen Freund
1: irgendwie sozusagen mindern, das Problem? Also es gibt Personen, die können das sehr wohl mit sich selber ausmachen. Mhm. Das passt da. Ähm, dann gibt es Personen, die sagen, okay, ähm, mit ein bisschen äh, Unterstützung von einer Vertrauensperson, mhm. oder von Freunden oder Familienmitgliedern, das hilft mir auch schon weiter, damit ich einen anderen Blickwinkel auf meine Problematik bekomme. Und psychologische Unterstützung würde ich sagen, also sobald der Leidensdruck sehr hoch wird, Mhm. sobald ich im Alltag meine gewohnten Routinetätigkeiten nicht mehr verrichten kann, sobald ich anfange, mich zurückzuziehen, ich andere Bedürfnisse habe, als wie was ich gewohnt war, ähm, ich Schwierigkeiten habe mit dem Schlafen, dass ich anfange zum Grübeln, vor allem in der Nacht, Oder vielleicht auch sogar psychosomatische Beschwerden Mhm. von Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Und wenn das über einen längeren Zeitraum andauert und nicht aufhört, ähm, spätestens dann ähm, ist es auch sinnvoll, sich psychologische Unterstützung zu holen.
0: Wie erlebst du das jetzt in deinem Umfeld mit? Ist die Akzeptanz in der Gesellschaft schon besser geworden?
1: Definitiv definitiv Mhm. besser geworden. Sie ist noch nicht da, so wie ich mir es gerne wünschen würde oder wie ich es gerne hätte als Psychologin, aber es ist besser geworden. Und es erfordert natürlich nach wie vor Aufklärungsmaßnahmen, Sensibilisierungsmaßnahmen, dass man die Leute auch sagt, sich Unterstützung zu holen, ist immer ein Zeichen von Stärke und niemals von Schwäche. Reden, darüber zu reden, ist immer besser als darüber zu schweigen. Mhm. Ähm, Je früher man sich Unterstützung holt, desto eher... Ähm, kriegt man auch die unangenehmen ähm, Gefühle in den Griff. Also, man ist nicht alleine. Man muss nicht alleine sein. Man ist nicht alleine. Und es geht einem deutlich besser, wenn man sich Unterstützung holt.
0: Ich habe ja vorhin den Hausarzt erwähnt. Mhm. Da geht mir ja hier in erster Linie, wenn man schon krank ist. Aber es heißt ja, man sollte einfach viel äh, präventiv für seine Gesundheit da. Eben ja. Ernährung, Bewegung und dergleichen. Mhm. Kann man für
1: die Psyche auch was präventiv da? Ganz bestimmt sogar. Ähm, Was ich empfehlen kann, ist in der Natur Mhm. rauszugehen, frische Luft, Bewegung, achtsam sein für sich selber, achtsam sein für die eigenen Bedürfnisse, den Selbstcheck zu machen, sich auch immer wieder zu fragen, wie viel ist mein Akku gerade aufgeladen? Mhm. Mhm. Und wenn ich feststelle, dass der Akku nicht so gut aufgeladen ist, dass ich dann auch Maßnahmen setze, die meinen Akku wieder aufladen. Und wenn dann zum Beispiel jemand anderer ähm, Unterstützung braucht und mein Akku ist nicht aufgeladen, ähm, ist es auch ein Zeichen von, von Stärke dann zu sagen, du, heute geht mir einfach selber nicht gut, aber ähm, wir können schauen, dass uns wer anderer unterstützt. Kann man da von gesunden Egoismus dann sprechen? Gesunder Egoismus. Egoismus in dem Sinne ist es auf keinen Fall. Mhm. Es ist ein Schauen auf sich selbst.
0: Sehr schön. Liebe Solde, vielen herzlichen Dank für die interessanten Einblicke, die wir da heute durch dich gewonnen haben. Dankeschön, dass du so stark einsetzt für die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus
1: und dir natürlich auch alles Gute und Liebe. Ich sage danke, liebe Katja, es war mir ein Vergnügen, Ebenso. mit dir das Gespräch <lacht> heute zu führen. Und ich wünsche dir und den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank. Herzlichen
0: Dank.